0: Vamos lá. João, brasileiro nato, e Pedro, na, brasileiro naturalizado. Foram acusados e condenados pela prática de um crime no país beta, que solicitou a extradição de ambos ao Estado brasileiro. À luz da sistemática Constituição vigente, é, vamos imaginar essa situação. Né? É, tanto João quanto Pedro cometeram um crime. É, em uma determinada nação E essa nação Ela solicitou a extradição Dos dois No caso de João João é um brasileiro nato No caso de Pedro Ele é naturalizado Então o correto a ser feito diante dessa situação É o que? Apenas Pedro que é O naturalizado Ele pode ser Extraditado Caso tenha umas, tenha umas uma questão, caso se trata de crime comum praticado antes da naturalização ou de tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, na forma da lei. Então, vamos ver aqui alguns comentários interessantes que dizem o seguinte. É, o brasileiro nato ele não pode ser extraditado, ele nunca pode ser extraditado. O brasileiro nato não pode ser extraditado, decora isso o naturalizado ele pode, no caso de crime comum se foi cometido antes da naturalização tá certo? e se comprovado é, o envolvimento de tráfico ilícito de drogas afins e entorpecentes pode ser antes ou depois né, da, da naturalização esse, esse cara pode ser sim extraditado agora a gente tem que tomar cuidado de uma coisa o estrangeiro só não pode ser extraditado por crime político ou de opinião, de acordo com o artigo 5, tá bom? Vamos ler aqui a letra da lei que diz assim, o artigo 5, no, no L1. No Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Fechou, lacrou. Brasileiro nato não pode ser extraditado. O naturalizado ele pode, no caso de crime comum praticado antes da naturalização. Já se ele cometeu o crime de é, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Pode ser, tanto antes ou depois, ele pode ser extraditado. Uhum. Próxima questão. É, direitos, direitos individuais e constitucionais. A, a prova da FGV 2021 da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Diz assim. Maria vereadora que residia em área com, contígua a sua grande reserva florestal, florestal observou que todos os dias durante a noite, empregados de uma construtora promoviam o desmatamento da área o objetivo, segundo as informações que obteve, era o, era o de permitir a construção de uma estrada. Maria poderá ajuizar uma ação de natureza constitucional para impedir o desmatamento da área. Essa é... Aí nós temos aqui... É, Imagina a situação... É, Maria... Ela mora no próximo a um grande local onde tem reserva florestal. Ela vê que está tendo um desmatamento... Né, Para a construção de uma pista, algo do tipo, é, quando a gente já vê assim, referente falando meio ambiente, reserva ambiental, é isso já isso já, já vai puxando muito, né? Para a ação popular, porque você vai ver no que diz a ação popular. Então, essa questão já tá na cara que é a, ação, a ação popular nenhum dos outros itens aqui não tem, né? nem como como ser, tipo, mandado de segurança nada a ver. É ação popular. Vamos lá pro, pro gabarito que diz o seguinte, ó. Para você se para você se lembrar da ação popular, você lembra dessa frase aqui. Papa meio moral. Papa meio moral. Pa patrimônio histórico cultural, patrimônio histórico cultural. Pa patrimônio público ou de entidade do qual o Estado participe meio, meio ambiente moral, moralidade administrativa então você vai lembrar de patrimônio, patrimônio, tudo que fala sobre patrimônio histórico cultural patrimônio público ou de entidade a qual o Estado participe que fale sobre meio ambiente a moralidade administrativa então você já está na cara que aí tá dizendo que é um, uma ação popular. Tem uma observação que a gente não pode é, esquecer que o impetrante ele tem que ser obrigatoriamente um cidadão. Então, no caso, ela era vereadora, né? Ela era vereadora. Se ela era vereadora, ela tinha os seus direitos políticos, tudo ok. Então, para ter os direitos, para ser vereadora tem que estar com os direitos políticos tudo ok. Né? Então, no caso é, obrigatoriamente é um cidadão, tá ok? Aí tem aqui algumas dicasinhas, vamos falar sobre habeas corpus. Habeas corpus vai falar sobre o direito de locomoção, lembra disso, habeas corpus, direito de, como, de locomoção. Habeas data, direito da, de informação pessoal. Então, solicitação de habeas data, tudo que vai falar sobre o direito da informação. Mandar de segurança, o direito líquido e certo, Ok? Mandato de injuição, omissão legislativa. Ação popular é um ato lesivo. um ato lesivo. Então, lembrando, tudo que tem H é gratuito. O que tem M não é gratuito. E o que tem A é gratuito, salvo uma fé. O que são gratuitos é o quê? Habeas corpus e abedada. O que não são gratuitos é o que? O mandato de segurança e o mandato de juiz E a ação popular é gratuita, salvo comprovada má-fé. Tá ok? Então vamos aqui ao pé da letra, que vai dizer o seguinte. Ó, é o artigo 5, uh, no inciso 73, que diz o seguinte. Qualquer cidadão, lembra, Qualquer cidadão. Quando vier a palavra ação popular, você lembra? Obrigatoriamente precisa ser cidadão, ok? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo. Lembra? Lembra? Tudo que se refere a ato lesivo, ato lesivo é o que? Papa meio moral. Patrimônio público ou de entidade do que o Estado participe. Aí vem a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico-cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, salvo comprovada má-fé, isento dos custos judiciais de ônus da sucumbência. Tá ok? Lembrou? Papa, meio-moral patrimônio público, de entidade de estado que participe, patrimônio histórico cultural, meio ambiente, moralidade administrativa. Lembrando, ato lesivo, eu lembro de ação popular. Entendeu? Obrigatoriamente precisa ser cidadão, o impetrante da ação popular deve estar em pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, para que haja a impetração do remédio o indivíduo deve ser cidadão, tanto passivo quanto ativo. Próxima questão: vamos imaginar essa situação. Ó, Marie, integrante de uma tradicional família francesa, Ela é nascida e criada em Paris, lá na França. Ela deseja viver aqui no Brasil e seguir a sua carreira política ela decidiu seguir a carreira política para decidir que planos traçaria estabeleceu contato com um advogado brasileiro que lhe informou corretamente que o que, que o advogado ele pô, ele tinha que formar para ela informar o que que estrangeiro é Inalistável e inelegível. Ele não pode se alistar, não pode se eleger estrangeiro, somente em casos de brasileiros naturalizados. Aí já é uma outra situação, mas existem ainda alguns requisitos que somente são exclusivos para o brasileiro nato. Então, revisando, uma francesa quer vir para o Brasil e ela quer concorrer a cargo político, né? Então ela foi receber a opinião do advogado e o advogado disse o seguinte, ó, que ela não teria os direitos políticos, ela não tem um direito político, mas poderia é, fluir, usufruir, né, dos direitos fundamentais compatíveis com a sua condição de estrangeira. Os direitos fundamentais todo mundo tem direito, tá? Mas direito político não, tá? Vou passar o gabarito aqui que diz o seguinte ó. Os estrangeiros são inalistáveis e inelegíveis Inalistáveis e inelegíveis Desta forma não gozam de direitos políticos Todavia podem usufruir dos direitos fundamentais né? Entendeu aí? estrangeiro. Como a questão não disse nada que ela queria iria solicitar é, a naturalização, porque até para naturalização existe um tempo que a pessoa precisa viver aqui no Brasil, tá bom? Então, e o naturalizado? Bom, o naturalizado ele pode usufruir dos direitos políticos. É permitido o alistamento eleitoral, porém alguns cargos são privativos do brasileiro nato. Existem alguns cargos que são privativos do, bla, do brasileiro nato, que são o seguinte, assim como diz o parágrafo único diz, parágrafo 3 são privativos do brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, do, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado da Defesa. Então você vê que são cargos realmente importantes que colocam. É, que são cargos que estão que podem colocar em risco a nação brasileira, né, se for tipo um presidente. Que não é brasileiro nato. Então, obrigatoriamente, precisa ser um brasileiro nato. Né? São cargos realmente de confiança. Cargos pesados. Que é o que? É o presidente e vice-presidente vice da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Da carreira diplomática. Oficial da Força Armada. Do Ministério do Estado. Do Estado de Defesa. Ok? Então... Como a questão não mencionou nada sobre a Maria ser naturalizada, então ela apenas gozará dos direitos fundamentais. Entendido? Fechado. Vamos para a próxima. Maria solicitou a matrícula do seu filho. Então, muitas questões da FGV, quando você fala em matrícula, já fica atento. Que é sempre tá batendo em mandato de segurança. Por quê? Porque o mandato de segurança ele nada mais é do que uma lesão, uma lesão ou ameaça ao direito líquido e certo. Então, o que aconteceu com Maria aqui é o seguinte: que ela quer matricular o seu filho e o diretor não quis matricular porque ela participava de algum era afiliada a algum partido político, como diz aqui na questão Maria solicitou a matrícula ao seu filho de 8 anos na escola municipal então lembra, na escola do governo né? do município, que foi indeferida por escrito pelo diretor, o diretor não aceitou sobre o argumento de que a, a, a requerente ao preencher o respectivo formulário ela declara ser filiada a um partido político distinto daquele que está afiliado o prefeito municipal então nada a ver entendeu só porque ela é afiliada a um partido político que é diferente é, do que aquele é, do, do que é da prefeitura municipal o diretor foi lá e negou o requerimento de matrícula do filho dela tá errado tá errado porque é, o mandato de segurança é o que uma lesão ou ameaça a um direito líquido e certo tá um direito dela direito dela matricular o seu filho entendeu mas se usa o mandato de segurança quando não é cabível outros remédios constitucionais tá beleza então, por entender o indeferimento era incompatível com a ordem jurídica, Maria solicitou um advogado ajuizasse uma ação condicional cabível para que o juiz competente determinasse a matrícula do seu filho na escola. Beleza. Aí tem os índices aqui. Habeas corpus. habeas corpus. não é. Né? Habeas corpus se trata sobre uma lesão ou a ameaça à locomoção do indivíduo. Então, tudo que, que a questão falar sobre... É uma ameaça ou uma lesão que, que fere o direito de locomoção do indivíduo aí é solicitado locomoção, lembra habeas corpus então tudo que começa com H é o que? gratuito, tudo que começa com M é o que? é pago e o que começa com A é gratuito, exceto no caso comprovado má-fé, que é a ação popular tá certo? Então vamos lá. habeas corpus não é porque se fala sobre a lesão ou ameaça ao direito de locomoção. A Data não é que a BESDATA vai falar sobre o acesso às informações próprias. É as minhas informações. Não se fala de informações de terceiros. Se fala sobre as minhas informações. É o acesso às informações próprias em bancos de dados públicos. Tá? Mandato de segurança que é o gabarito da questão que fala sobre a lesão, ameaça ao direito líquido e certo quando não é cabível outro remédio constitucional. O mandato de injunção é o que? É a proteção ao direito constitucionalmente previsto que está cercado pela ausência de regulamentação legal. De regulamentação legal. E o mandato de segurança não existe, tá certo? Então, fechada a questão aí sobre o mandato de segurança na próxima questão diz assim é, a constituição da república de 1988 trouxe uma série de disposições aplicáveis não somente o direito penal mas também ao direito processual penal em espécie buscando impor limites ao exercício do direito estatal de punir e garantir uma série de direitos ao acusado e o preso o Gabriel dessa questão vai dizer o seguinte. É o princípio de que ninguém, ó, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. De forma que não pode o investigado pela prática do crime de conduzir veículo automotor sob influência de álcool ser obrigado a realizar exame de etilômetro teste do bafômetro então aqui está se tratando sobre o princípio de que ninguém pode é obrigado a produzir provas provas contra, contra si ainda questão de direito constitucional falando um pouco ali sobre os remédios constitucionais vamos em uma situação aqui ó. após tomar conhecimento uma questão é, do TJCE da FGV no ano de 2019 diz assim após tomar conhecimento da prática de determinada conduta de grande lesividade social mas que não era considerado crime pela legislação penal que não era antigamente não era considerado crime pela legislação penal os órgãos competentes da União aprovaram a Lei número, número 20 de 2019, disposto, ainda que ela se aplicaria aos fatos ocorridos nos 12 meses anteriores à sua vigência. O gabarito dessa questão é o seguinte. É incompatível com a Constituição da República de 1988, pois diz o seguinte Pois não poderia retroagir para considerar crimes de conduta anteriores à sua vigência porque na lei vai dizer o seguinte Lá no artigo 5, no inciso 39 Não há crime sem uma lei anterior que a defina nem pena sem prévia Combinação legal. Mais o artigo. Mais o artigo 40 que diz o seguinte: a lei penal não retroagirá. A lei penal ela não retroage, salvo que? Salvo para beneficiar o réu. Então, se, se criou-se uma lei, que essa lei ela está beneficiando o réu, então a lei ela vai retroagir. Entendeu? Mas a lei não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Logo, se não era crime no momento da prática do ato, não pode se tornar se crime depois, mesmo que ocorra uma alteração legal. Isso é o OK. E é isso aí. Como diz os dois incisos, o gabarito aí é o entender, né, que isso não pode acontecer. Porque só, é, só, vai existir, só vai existir o crime se tiver já um, uma lei que está definindo ali, entendeu? Então, como diz nos incisos, não há crime sem lei anterior que a define, nem pena sem prévia cominação legal. E no outro inciso vai dizer assim, que a pena ela não vai retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. A próxima questão diz o seguinte: João, servidor público, preencheu todos os requisitos exigidos para o recebimento de determinado benefício pecuniário, mas ele decidiu que iria é, requerê-lo somente na semana seguinte. Ocorre que no dia anterior àquele em que apresentaria o seu requerimento foi editado a lei que extinguiu o benefício. Então ele estava para receber um benefício. Diz que ia receber só depois, disse que ia receber só depois, mas ele preencheu tudo. À luz dessa sistemática, vai dizer que o gabarito é o seguinte: que ele que a questão está dizendo que é o seguinte, foi criada uma nova lei que extinguiu esse benefício, entendeu? Só que é o seguinte, a, é, a lei ela não impede que o João receba o benefício, pois a lei não pode prejudicar o direito adquirido. Então o gabarito é justamente isso. Bom, porque diante dessa situação, o candidato ele deve se lembrar... Da determinação condicional em relação ao direito adquirido, sendo qual o artigo 5 vai dizer o seguinte, lá no inciso 36: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, de mais, conforme a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Temos o seguinte no artigo 6. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada. Considera-se adquiridos, assim os direitos que o, o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cuja o começo do exercício tenha termo prefixo ou condições pré estabelecida inalterável árbitro de outrem. então a lei ela não prejudica ela não pode prejudicar o direito adquirido ok vamos aqui diante dessa situação aqui na próxima questão que diz o seguinte ó Edinaldo ele é um servidor público ele após preencher todos os requisitos exigidos para a sua aposentadoria ele estava com todos os requisitos tudo ok para solicitar sua aposentadoria por tempo de serviço certo? requereu o deferimento do, beneficia, do benefício junto ao órgão competente instruindo o requerimento com todos os documentos exigidos pela legislação de regência então ele estava tudo ok Todos os documentos que pediram ele, estava na mão. Imagina essa situação, ok? O requerimento, no entanto, foi indeferido de modo ilegal e arbitrário. Como assim? Como assim algo que é um direito dele certo foi negado? Se, se ele estava preenchendo todos os requisitos, na questão de idade, levou todos os documentos, tudo ok, algo que é um direito certo dele foi prejudicado. Então, qual ação, qual remédio constitucional a gente vai entrar com isso? A gente já sabe qual é, né? E no dia que tomou o conhecimento do indeferimento, Edinaldo solicitou que o seu advogado ingressasse com a ação constitucional cabível de modo que pudesse obter o benefício. À luz da sistemática constitucional, correto afirmar, diante de todos, né, que a gente tem todos aí, a gente vai... Confirmar o mandato de segurança, que é o certo aí, tá? Que o correto afirmar da ação é o mandato de segurança. Isso porque o mandato de segurança visa segurar o direito líquido e certo que é necessário na questão. Então, é um direito dele, da aposentadoria dele, estava tudo ok, todos a documentação ok e foi barrado. Assim como diz a, na letra, né? Conceder se o mandato de segurança... Para proteger o mandato de segurança, ele vai proteger o que? Um direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus, corpus e nem habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder foi o que? Quando o responsável por essa ilegalidade ou abuso de poder foi o que? Foi uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição poder público os demais remédios constitucionais não fazem sentido para o caso em tela tá ok porque o mandato de injunção é o que? o mandato de injunção ele visa combater a ausência de uma norma regulamentadora então é uma omissão inconstitucional é uma ausência quando se fala na ausência de uma norma regulamentadora. Na ausência de uma norma regulamentadora, a gente vai lembrar do mandato de injunção. O direito de petição. visa o direito de petição dos poderes públicos em defesa de direitos contra legalidade ou abuso de poder. Não é considerado tem o habeas corpus, que visa garantir a plena liberdade de ir e vir. O habeas dada, que visa assegurar o conhecimento de informações Relacionadas à pessoa de Petrante. Avisa é assegurar o conhecimento né, de informações relacionadas à pessoa de Petrante. Então, o gabarito aí é justamente o mandato de segurança, que é um direito líquido e certo. Tá ok? Proteção do direito líquido e certo, que não é parado por habeas Corpus nem por habeas Data. Nessa próxima questão diz assim João, cidadão brasileiro, tomou conhecimento de que determinado agente público, um agente público estava lesando o patrimônio público ó, oh, lesando o patrimônio público. Aqui a gente já matou a questão a gente já sabe que está muito forte ali para ação popular né? o que ocorreu? O desvio de vultosos recursos para sua conta particular. Com o objetivo de reivindicar responsabilizar o agente público de modo que ele fosse obrigado a devolver os valores desviados. o João por intermédio do seu advogado pode, poderia ajuizar o que? Mandado de injunção não é ou mandado de injunção, é quando não existe uma, uma norma regulamentadora a data não é que é a solicitação de informação pessoal mandado de segurança não é, é quando quando é prejudicado por algo certo, né, uma lei certa vigente. Aí quando se fala de lesando o patrimônio público, a gente vai lembrar de ação popular, que é o gabarito da nossa questão, né? Que é justamente isso. João, por intermédio de ser advogado, ele pode ajuizar a ação popular, por ser o instrumento constitucional para a proteção patrimônio público, da proteção do patrimônio público em que tem como legitimado para a propositura o cidadão. Nesse sentido, o artigo diz o seguinte, eu quero. qualquer cidadão é parte legítima para a ação popular que visa anular um ato lesivo ao, quê? ao patrimônio público, à entidade do Estado que participa da moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, comprovada uma fé isento de custos da judiciais e de ônus da sucumbência.